0: Atenção, esse programa contém linguagem obscena e humor negro. Recomenda-se critério.
1: começando aqui o quinto episódio do RetroGames Brasil e no episódio de hoje nós não temos o carioca, o que significa que todos podem ficar tranquilos com as suas carteiras. Aê! Viva. Ninguém precisa guardar a carteira, eu não sei de vocês, eu tô até com um tênis adidas aqui hoje, porque quando a Loha vai... Vou usar um relógio caro hoje. É, quando a Loha tá aí eu uso o Havaianas ali, ó, aquela Havaianas é, eu vou gravar de podendo
2: mexer no meu celular, bem
3: tranquilo.
1: Isso, tudo aí. E também eu não vou ter muito trabalho na edição, significa que eu não vou precisar precisar tentar tirar o sotaque carioca dele. É, muito tempo perdido <risos> pra tirar o sotaque,
3: realmente.
0: Não precisa nem colocar disclaimer hoje, né? É, não.
1: Hoje é, vai ser claro. É, disclaimer, é. Isso, vai ser um podcast mais leve, pra você vai poder escutar na frente da sua mãe. Mentira.
0: <risos> isso, isso, vai odiar minorias hoje. É. E
1: vindo do interior do Paraná, eu acho que é do interior do Paraná que ele mora, eu não sei, ele disse no WhatsApp essa semana, um lugar diferente, hoje. Pra mim é o interior do Paraná. É o interior do Paraná, Neto?
0: Eu tava no interior do Paraná até 2016. Agora eu tô no interior de São Paulo.
1: Ah, beleza. Então se a Polícia Federal quiser te achar, é pra lá, então. isso se a Polícia quiser me procurar,
0: eu tô no interior de Vladivostok. <risos> Vladivostok é um lugar legal. Bom, bom no verão.
1: Antônio Neto, Antônio Neto, nosso órgão Freeman do podcast, inclusive, com casos de assédio. Mentira, não é nada. só aí é, tem a voz.
3: É gatinho também.
1: É, da região metropolitana de São Paulo, Leque Piranha. O nosso Top Fish, o Guilherme Doné. Como vai? Ai, meu querido. Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu senti tua falta no último podcast.
3: É, eu queria participar, mas eu tava com um problema grave, eu nem lembro mais aqui, eu esqueci a desculpa que eu usei. <risos> é, eu
1: ia dizer que era caganeira também, mas... Cara, pode <risos> ser, mas eu não lembro, eu confundo as desculpas que eu
3: uso pros compromissos que eu falto, é, então não sei, eu vou ter que lembrar aqui.
1: Entendi. E também do nunca lembrado estado do Espírito Santo, na qual ele diz que é o melhor, a melhor cidade do Brasil, Vinícius Reboli.
2: É nóis, e reafirma aqui que realmente me é a melhor capital do Brasil. <risos> <risos> ai, ai,
3: ai. Vou colocar a risada do
1: Silvio Santos, acho. Põe, põe é a risada.
3: De... Casal, Bé. Casal Bé também é uma boa risada para colocar.
1: É, o Casal Bé é uma boa é. risada. Cara, vocês assistiram a E3 desse ano? Assistiram, né?
3: Assisti. Sim, acompanhamos. Acompanhamos quase juntos.
1: Isso, a gente acompanhou quase junto. No grupo da moderação do Retro Games Brasil, na qual o Vinícius Reboli não está, porque ele não é o moderador do fórum. É. Nem a gente.
2: Chupa. Use o Floder, né? Floder, sei
1: lá como que chama. Ninguém é moderador, é verdade. <risos> é, é que assim, ó, teve alguns moderadores, eu não vou citar o nome, que ficaram com ciúmes deles não estarem fazendo parte do podcast. Ó no cu deles. Isso, e o Reboli fazer parte da equipe do podcast, é o Peguei. e... Foda-se. Eu mando nessa merda. <risos> é, foda-se.
2: <risos> é isso aí. Foda-se.
1: Vocês viram lá que rolou uns comentários legal lá no último podcast? Porra, a galera comentou bastante pra um dia de podcast. A gente tá gravando o quê? Depois do segundo dia de lançado do podcast já tem bastante comentário. O Pusgrila, voltando ao fórum, ouvindo, lindo e delícia. Só escutei verdade sobre o Gautz. Tá vendo só? Eu achei eu juro que
3: ele ia ter falado tipo, tudo puta, alguma coisa assim.
2: É, eu também
1: esperei uma piadinha de 2010 também. Mas <risos> eu acho
2: que a dica Pra dar sucesso, então, é falar mal dos outros, né? Acho que é isso aí que faz o podcast deslanchar.
1: Mais ou menos, é quando a gente fala mal do Gáudios. Ah,
2: <risos> bem, agora o, o Aloha não tá aí, né? Tem, tem mais uma vídeo. É, ali. cara, Cara,
1: mas quem é, que, quem é que gosta de Playboy no Brasil? Me diz. Ninguém gosta de Playboy, cara. Ninguém não. gosta do, do filho do Ike Batista. <risos>
3: não, você vê é, se ele seja você já quer dar um morro na cara, né? Sem motivo. Ele aparece. Fica violência é violência gratuita. violência gratuita. Que é a resolução Exato. dos problemas da humanidade. É assim.
1: E o. O Jail também mandou um comentário aqui. Já estão profissionais aí, podcast tá ótimo. Parabéns. The Lone Ranger no NES e Sunset Riders e Wild Guns no 16 bits era o top da época. Lone Rangers e Sunset Riders da Konami. Saudades, Konami. Compartilhamos, Jail, do seu sentimento. Saudades, Konami. Compartilhamos. Realmente. Konami. É, saudades,
3: saudades, Konami. Tem deixado o desejo, Isso, é. Saudades, Kojima na Konami.
1: <risos> eu acho que ele não tem saudade <risos> desse tempo. E, cara, aqui, ó, eu vou ler o comentário do Henrico, mas além de tudo, eu queria agradecer ele de coração por tudo que ele tem feito pelo nosso site. Os banners do fórum, os banners do, do, do podcast, o banner da iTunes. Aliás, assinem nosso podcast da Itunes. É só procurar por Retrogames Brasil Podcast e acessar o nosso site rgbcast.com.br Cara, o Henrico, todas as artes, todas, absolutamente todas, foi ele que fez. Então, muito obrigado Henrico por nossa, pela tua ajuda, pela tua atenção. Ele não tá cobrando nada da gente, ele tá fazendo porque é parceiro mesmo. Então, muito obrigado Henrico. Vamos Todo mundo bater uma salva de palmas pra ele. Isso aí. Obrigado, Valeu. Henrico. Vai, Santo André. Isso. Ele disse aqui, muito bom, ri demais. Menção para o do master, que era muito foda, mas o Aloha eu acho o master um bostão. Então, pau no cu dele no meu. <risos> 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 que belo
2: comentário.
3: É, é que Meio belo comentário. comentário. É, pau no uhum. cu do Aloha mesmo. A master é da hora. Também <risos>
1: que eu não tava no dia, senão eu ia bater
3: nele. Não sei como.
1: Calma que tem o Ion, o Yon. Yon. Guito tem voz de youtuber. Neto me fez ficar molhado com a voz de sedução dele. A Aloha é carioca. Nem falo nada. <risos>
2: mesmo. É melhor não falar não. E olha é, que ele é carioca é, é, é. também, né? Então.
1: Exatamente, cara. E, cara, o gaudios ele fez um comentário. A gente não vai zoar o Gaudios dessa vez porque o Aloha não tá aqui. Então a gente não quer ser preso. A gente quer, se alguém vai ser preso nesse podcast, com certeza vai ser o Carioca, certo? Sempre. A culpa é do Carioca.
3: Ele fez a gente fazer isso.
1: Eu não, Exato. porque eu não tava. Então, foda-se vocês. É, ele disse: Ah, hoje eu acabei de escutar esse podcast, gostei bastante, tanto que escutei até o final. O tema foi bem legal e a duração foi ótima. A crítica da vez é sobre os valores dos cartuchos do Sunset Riders que o Aloha falou. Ele citou valores próximos de 50 a 60 reais, mas não se atentou que esses preços são para cartuchos piratas, feitos na China. Tanto que os vendedores são chineses. Os cartuchos originais custam no mínimo 200 reais e fica na média de 300 reais. Então, o jogo não fez sucesso só no Brasil, mas no resto do mundo também. Vale a pena comentar que não é legal usar como base o preço desses cartuchos falsos, porque eles só estragam o mercado de jogos retrô. Quem falou isso? O Gal. Chatão. É, ultimamente essas falsificações estão ficando cada vez mais bem feitas. Isso pode confundir as pessoas que podem acabar comprando o cartucho achando que é original, mas na verdade é falso. E na hora de revender esse cartucho, ele pode ser anunciado como original. E isso vai piorando o mercado que nós gostamos de retro games. Gaudius, muito obrigado pela tua correção e pau no teu cu. É interessante, uh, Nossa, esse,
0: se ele serviu de ombudsman agora pra gente, né? Ele não é tão inútil assim...
1: Mas por ver das dúvidas,
3: pau no cu dele Testão da porra no... Nem li
1: É, eu, é que assim, ó, como é um fórum gay Mentira, não é nada
0: <risos> Hoje não, sem o Aloha não é
1: É, sem o Aloha não é Só o, se o Leinat tivesse aqui, até poderia ser, né Mas
2: ele não tá só, só uma correção aqui, eu achei que... Eu falei que era carioca, mas é porque eu achei que era Ian, não Ion Ion é carioca, não Não,
1: Ion é mineiro É, é, é
2: mineiro, Ion é mineiro é. Confundi é, como, é, que é, como é
1: que é a piadinha de Minas Gerais, Neto? Oi, perdão Como é que é a piadinha de Minas Gerais? Ah, eu não tem coragem nem de repetir. Aqui.
2: Tem que ter uma ofensiva, Tem que ter uma ofensa, senão... Não,
1: mas é que assim, ó, Vinícius Reboli, olha a piada que o Neto contou. Hum. Dois mineiros estavam no Egito. Daí um disse pro outro, nossa, essas estátuas estão tudo dormindo. Aí o outro, não, aqui tá escrito que é esfinge. Gostei, <risos> <risos> <Deus risos> <tempo>, pô, boa, boa.
0: <risos> pô, essa piada, cara, não
1: sei por que ele não teve coragem de contar. Abraço
0: e Eu só conto piada ruim, então eu me recuso a contar essa. Tá
1: <risos> <boa>. <risos> é, o, sabe quem é que fica feliz, ouvir? vi as piadas do Neto? Ninguém. Bonatti. Ele adora as mensagens do Neto. <risos> ele odeia tudo que eu escrevo,
0: pelo menos a piada ele gosta.
1: Cara, o Bonatti, ele odeia a existência do mundo. Por ele, a gente seria... Mas tá certo, né? Energia e material. Eu, eu, eu não é acho que ele tá, tá certo. errado. Não discordo dele. Não discordo também. A vida é ódio. Só dor e sofrimento. Exato. Enfim, se você quiser ter o seu comentário lido, é só entrar lá no Fórum Retrogames Brasil ou no nosso site. Agora nós temos um site com feed. Estamos na iTunes. Oh. A gente foi aceito pela Apple com todo o humor Negro que tem direito, chupa mundo, chupa censura, chupa Bolsonaro. Porque eu tô ofendendo Bolsonaro, eu não sei. Mas vamos lá, é só entrar no rgbcast.com.br, vocês podem assinar na iTunes como eu disse antes, RetroGames Brasil Podcast, entrar no nosso fórum, RetroGamesBrasil.com/Fórum, ou nos achar nas redes sociais, tanto no Facebook, que é o RetroGames Brasil Podcast, lá vocês já conseguem entrar em contato com a gente. Qualquer comentário que vocês tiver pra fazer sobre os nossos programas, é só mandar em uma das nossas redes aí, certo? É o Ridge Racer. Ridge Racer. Lembra Cara, vocês, já que vocês viram a E3 esse ano, eu queria saber... Vamos começar com o um Fish aqui. Comigo. De que que tu destacou desse ano da, das conferências? Cara, eu, eu acho
3: que em muito tempo a Microsoft fez uma conferência. Exato. Concordo. É, eu, eu, eu fiquei surpreso. Assim, não, vão, não vão dizer que ela trouxe as coisas mais inovadoras, as coisas mais é, exclusivas, mas assim, foi uma conferência. Eu gostei de assistir não foi maçante, foi bem legal na verdade a da Microsoft. Eu gostei do negocinho que talvez tenha passado despercebido, mas o, o tal do Gears Tech, isso porque eu gosto desse tipo de jogo e me chamou um pouco a atenção quando eles passaram. Eu queria, só que eles não deram muita informação assim, então eu tô eu vou vamos esperar para ver o que que acontece. E o tal do Sekiro Shadows Die Twice, que é da From Software, que parece ser muito legal.
1: É, foram boas conferências. Eu vi um comentário no Twitter do Johnny lá do Super Amigos, que é o site do Bonatti né? Ele disse uma coisa muito legal. Cara, a conferência da Microsoft me fez ter vontade de jogar videogame.
3: Não é não? É, não. Foi, foi muito boa mesmo.
1: Eu acho que foi, foi uma conferência bem legal, assim. Tu assistia aquela conferência e tu sentia vontade de jogar videogame sim, mesmo. Sim, Independente da plataforma, independente de qualquer coisa, foi uma conferência boa pra quem gosta de jogos, sabe? Sim, eles mostraram bastante coisa. Multiplataforma, beleza. Mas mostraram bastante coisa de uma
3: forma que não ficou maçante, bem fluido e, enfim, foi isso mesmo. Deu vontade de jogar essas
1: merda. Exato. Uh, Reboli, o que, que tu achou aí da Cara,
2: eu também concordo com o com Dolpey, da Microsoft foi a melhor, cara. É, eu não gostei da Nintendo, achei que ficou muito focado lá no Smash, né foi só praticamente o Smash, já vi outras coisinhas, mas foi um pouco decepcionante. É porque também o que acontece, a Nintendo não tá aproveitando esses eventos, né? Como ela solta essas directs, às vezes ela solta vai soltando coisinha pequena e pequena, e aí no evento, que é quando gera o hype mesmo, quando a galera vai, tá esperando receber alguma notícia boa, eles não tem tanta notícia boa, assim, pra dar, né, cara? isso acaba, assim, é uma estratégia, mas eu não sei se é uma estratégia correta, entendeu? Eu acho que... Sim. Isso aí, ele, nesse ponto, eles vacilaram, mas eu gostei da... A Sony, ela meio que mostrou coisas que já tinham mostrado, né? O Homem-Aranha, ela continuou mostrando mais um pouquinho, delas estava claro que a gente não esperava, né? É, não foi tão, no, tão novidade assim, né?
1: A Sony, eu achei uma conferência enfadonha, embora tenha tido jogos bons. Não, teve bons Sabe? momentos,
2: é. Aquele do Samurai lá, o Ghost of... Ghost of Tushima. Tsushima. Sushima. Isso, Isso. Esse aí pareceu muito bom mesmo. Esse aí foi um joguinho que, que me mesmo Eu animou. não
3: conhecia, parece que eles tinham anunciado antes
1: e, e depois mostraram o
3: Trailer 3, mas gostei muito. Não, não, tinha, não, não tinha conhecimento desse jogo, não. Uhum.
1: É, é que o formato da Sony, da conferência da Sony, foi uma droga. Nossa, foi horrível. É. Meu Deus. Quebrava, tu, tu, tu olhava um trailer e te empolgava, sendo assim, que um pouco voltava pros caras comentando boring, assim. É, meu, ninguém quer ver os arrombados comentando. O
3: pessoal quer ver três pra ver jogo, ver Exato.
1: tecnologia,
3: ver coisa que impressiona, né? Ninguém quer ficar vendo três três pateta, fala, meu, dava sono. Na moral. É,
1: sabe o que a Nintendo faz? Ela, depois da apresentação dela, ela faz a Nintendo Tree, Tree House lá. Que o pessoal fica jogando e os desenvolvedores uh, comentam e tal. Esse é o um mérito da Nintendo no, no, no Direct. O Direct, ele te mostra todos os jogos que tem pra apresentar e deu. Depois, se tu, tiver, se tu fizer questão, tu pode ficar olhando lá, os desenvolvedores explicando, falando gameplay, depois da conferência principal. A Sony quis botar isso no meio
2: da conferência e quebrava o ritmo. Eu acho que se a Nintendo tivesse segurado um pouco mais o Direct e e, e dadas as notícias, tudo de uma vez, nesse formato dela, dá pra fazer uma direct na E3, né? Mostrando mais novidades. E depois com a Treehouse, eu acho que ela teria se, saído muito melhor, né?
1: É, o Pokémon esse daí, eles, eu acho que eles não precisavam ter dropado antes. Podia ter ficado pra E3. Teria melhorado é, a conferência deles.
2: Com certeza, né?
1: Eu não sei quem lá dentro disse assim, não, chefinho, é uma boa ideia 25 minutos de Smash Bros. <risos>
2: Sabe?
3: A Nintendo anda com os próprios pés nela, tipo, no sentido de... E ela faz o que ela quiser e foda-se. Quase sempre
1: foi assim, né? É. Hum. É autista, né, cara? Não tem o é. que dizer. <risos>
0: <risos> Neto, o que, que tu achou das conferências da E3 esse ano? É, eu não vou comparar né, objetivamente, porque eu vi pouco né. mas o que eu, o máximo que eu consegui ver foi quase toda a apresentação do Microsoft é, a da Sony acredito que eu tenha visto inteiro e um pedacinho só da Nintendo porque eu vi vocês comentando no grupo né. mas eu acho que o maior destaque que eu podia dar né, talvez fosse em termos de novidade, eu acho que o, o Seikiro foi maior uma ótima, uma ótima coisa pra se ver Porque o pessoal tava chamando só pelo nome Como né, fala? Working Title, né? Que é o Shadow's Night Lights, até, até mostrarem, eu sei que ninguém sabia O que que era, se era... É, tinha até a especulação De que era outro Dark Souls Até outro Bloodborne, uma coisa nesse sentido, né? Foi uma surpresa muito boa Quanto a outras coisas que não eram tão surpresa Que eu posso destacar, talvez fosse o Resident 2 Que tá tendo uma reprodução muito boa Na internet, o pessoal tá comentando Muito empolgado as mecânicas parecem é que tá vazando muita informação assim né espalhada a gente não tem nada muito definido sim né? se vai ser possível ter a a câmera antiga aquela travadona isso seria uma coisa bem interessante também embora tenha mostrado a câmera o segundo estilo, né, o over the shoulder do 4, mas mesmo assim eu acho que o Resident 2 está sendo uma, uma coisa muito positiva e eu gostaria de destacar o que eu estava esperando que era o Death Stranding e eu fiquei um pouco decepcionado porque a essa altura a gente esperava um pouco mais do, do gameplay e foi de uma maneira muito artística que foi apresentada, né? bem diferente de quando apresentaram o gameplay do, do Phantom Pain por exemplo, foi uma coisa bem profunda mecânicas e tudo mais.
1: É, eu acho que ele... Eles não, vão, eles não vão tão longe, assim, no gameplay do Death Strange, porque aquele jogo, ele aparentemente tá bem longe, assim, de estar tá pronto,
0: cara. É, talvez seja proporcional, eu acredito, é, intencional, desculpa. Eu acho que, na verdade, me passou a, a imagem de que o Kojima se preocupou mais em mostrar um, vamos dizer assim, fazer um videoclipe que batesse com o clima... Uma música do que realmente falar assim, ah, a gente vai ser assim o gameplay, entendeu? Então assim, em termos de proposta, deu pra entender. Mas depois de três vídeos que a gente viu, é... já tá vontade de ver
2: uma coisa prática, né? É, eu acho que o Kojima, ele tem essa coisa do cinemático muito, né? Talvez fosse melhor se ele não tivesse falado nada do jogo anteriormente e nessa E3 ele soltasse isso. Acho que ia gerar muito mais impacto, né? Porque da outra vez ele só falou que o jogo existia. Então ele criou, tipo assim, o pessoal tava esperando muita coisa pra essa 3 né? E acabou que não veio. E pode ser até a estratégia dele não mostrar nada, porque como
3: meio que tá especulando, não deu quase nada pronto do jogo mesmo. E ele quer deixar esse ar de mistério mesmo, pra saber, nossa, eu preciso jogar essa merda desse Death Strand pra saber como é que é. Enfim, é, um, é uma, um clima que ele tá criando em cima do jogo, que é coisa de Kojima mesmo.
0: Mas isso aí já é esperado dele, né? Uhum. Eu acho válido essa... essa... A filosofia dele de mostrando coisas assim, picadas pra gente montando só que, sei lá, já tá ficando um pouco agoniante, né, a demora né? ele disse que em uma das últimas é, notícias acho que no começo do ano, talvez não me recordo, que ele teria notícias boas e que o ritmo tava bem rápido inclusive porque a Guerrilla deu a, a engine para ele, né? então isso com certeza ajudou muito né, se você for comparar com o Metal Gear 5, por exemplo, que eles tiveram que fazer a engine e o jogo, ela eu acredito que vai ser um desenvolvimento bem mais rápido do que o Phantom Pain.
1: Eu acho que esse jogo vai, eu sinceramente, eu acho que esse jogo vai vir pra próxima geração.
0: Eu acho que ele vai ser mais ou menos igual o Last of Us, vai sair no fim dessa e com uma grande chance de é, ter uma versão ser relaçado, né? Remaster, né? Não seria ruim porque isso tem funcionado de maneira positiva em produtos bons, né? Como o GTA e o Last of Us.
1: Eu, Guito, aqui na E3, tava acompanhando ali pelo, pelo Whats, pelo Twitter e tal. Algumas as conferências, eu achei que foram boas. A da Microsoft foi muito boa. Eu não via da Digital Devolver, por exemplo, que o Bonatti, geralmente, ele fala que é muito boa. Eu via da Bethesda, eu via da Microsoft, eu via da Sony e a da Nintendo. Eu via também a da Ubisoft. Mas, cara, é incrível que esse ano, eu acho que a da Microsoft foi a melhor mesmo. A Ubisoft... Ela fez uma conferência burocrática, a gente já esperava que... eu sabia o que esperar dela, né? Tava esperando ali o que ela ia anunciar. A EA, eu achei... aí que valeu... A ei cara, o que eles fizeram com Mande Conquer. Cara, eu não quero falar da EA. <risos> eu não quero falar disso, não. Sem mentira. A gente ficou inconsolável ali no, no grupo. Eu fiquei puto. Eu, eu achei aquilo uma afronta. Eu não achei aquele jogo... Eu achei uma afronta, cara.
3: Cara, tipo, é... Não, aquilo é... Eu, eu, não, eu não tenho palavras pra, pra descrever o, a, a merda que aí tá fazendo com o com, comando um de ponto. Na verdade, isso me leva a outra coisa que é o que todo mundo tá fazendo com esse estilo RTS, que é tipo cagar pra ele mesmo.
1: Morreu o RTS, né? O RTS agora ele, ele foi pro mobile, assim, Mas e eles
3: acham que é, é só aquela. Não foi pro mobile. Não foi pro mobile.
1: É. Construir casinha e esperar
3: três dias não é RTS, velho. Não é.
2: Não, e é cara. um estilo também que eu gosto muito, cara, que eu sempre joguei também. Puta que
1: pariu,
3: Feliz
2: é. Smash, né?
1: Cara, eu fiquei com saudade da Westwood entendeu? Eu, eu olhei e pensei assim Eu queria uma máquina do tempo pra voltar pro cara da Westwood E mostrar cara, esse jogo pra ele, sabe? É. Sim, sim e, e dizer pra ele, olha só cara, não vende a tua empresa pra ir <risos> <risos> Parece uma boa ideia Mas não é, <risos> sabe? Eu sei que tá parecendo assim, ó, tu, tu olha pro gramado verde Rico, dinheiro, tu pensa assim Agora eu posso expandir o meu jogo Mas não é isso que vai acontecer Fica aqui que tu tá bem, sabe? Ele ia cagar ah, pra você,
3: né? Mas tudo bem
1: É, ele, eu, Provavelmente ele ia cagar pra mim, ele ia dizer assim Sai daqui, o latino Tu não entende de negócios quero, di é. quero dinheiro É
3: Cala a boca Keep
1: money, please
3: Keep money plus
1: É, e, e... Enfim, cara, mas eu... Eu fiquei inconsolável com aquilo ali Eu fiquei um pouco decepcionado também com o... eu não sei como é que... endem Eu achei um pouco decepcionante, cara, aquele jogo Eu esperava outra coisa Eu esperava um Mass Effect tratando de Bioware, a gente esperava muito, né? E aí meio que... É, e o jogo é só um Destiny da é Bioware
3: um de É um Destiny que você às vezes interage com NPC, eu acho É e assim, não atraiu em nada, né? Apesar de ser muito bonito, né, o jogo. Mas não
1: não sei, pra mim, caguei. É, ele, ele vai concorrer com o Destiny ali, então. Não é o meu mundo, sabe? Uhum. É, tem é, gente ele que lá tem é mercado, tem mercado, mas pra mim mesmo não... É, do eu... que eu é. esperava da Bioware.
0: Ô, Guito, desculpa, desculpa eu só interromper aqui rapidinho. Não sei se você tem interesse em recortar isso, mas a gente falou sobre Resident 2 e eu acabei de ver, pra complementar o assunto, é, acho que no dia da E3 o Resident 2 foi mostrado e já tinha disponível na PSN. E eu acabei de entrar no Steam e também já tá disponível no Steam. Resident Evil 2 disponível na Steam, então. Isso, já tá aqui o preço R$129,99, versão padrãozinha. Disponível que você diz pré-venda. É, pra venda, não é pra, pra download, não. Só pra... Porque, velho, não, que
2: vai tá, o isso por disponível. Ah, não, Saiu tô... agora o
0: jogo. É, <risos> deixa eu me expressar melhor, então. O lançamento dele é 25 de janeiro, mas ele já tá em pré-venda, já, R$130. E a PCN também, também tá disponível desde do, desde. 3 eu acho, mas tá um valor maior, acho que tá uns 230, sabe, né?
1: Beleza. Em relação à conferência da Nintendo, cara, eu fiquei puto porque a Retro não mostrou nada. A Retro tá desde o Donkey Kong... Wii U lá, sem, fazer, sem, sem dar as caras. Cinco anos já. Não sei, vamos ver o que a, o Red, depois da, 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 da conferência da Nintendo, disse que até o final do ano eles têm muita coisa pra apresentar ainda. Então, com certeza, vai ter directs aí, durante alguns meses, pra eles dropar o resto das coisas. A Nintendo é assim, né? O jogo vai sair mês que vem é. e eles dropam uma semana antes, sabe? Tipo, ó, o jogo tá saindo. Semana que vem, sabe?
0: Mas quem é que vai fazer o Prime 4, o Prime 4?
1: É, eles estão... Tá, tá, é um estúdio do Japão, interno da Nintendo. E a D lá que tá fazendo. Hum. Então, Metroid não tá sendo feito pela Retro. Dizem que a Retro tá fazendo uma IP nova e tá trabalhando num jogo de corrida do, do, do Star Fox.
3: Por que não faz o Star Fox logo?
1: É, eu queria o um Star Fox Adventures novo. Eu, eu e o Bonatti, a gente falou isso lá no grupo, a gente queria o um Star Fox Adventures 2 e pra mim, Star Fox e RPG combinam, sabe? É, é, é mas... tipo
3: lançar um banjo Kazooie e Nuts and Bolts, né? Tipo,
1: ó, oh, legal, mas é. não é
3: bem isso, né? Que eu queria tal.
1: É, por que, que não faz um, então... Se é pra fazer um jogo de corrida de nave, então por que, que não faz um F-Zero?
2: Boa, né? Por que não? Exatamente. E ia ganhar muito em cima do nome também, né? Porque quase todo mundo que eu conheço que jogou f 0 antigamente é doido pra jogar um novo.
1: Uhum. Pois é, cara. Tem muita gente que eu vejo, assim, de... Tem muito potencial. É, muita gente que eu vejo, assim, nos grupos de Nintendo, assim, sabe? No grupo de... Na bolha da Nintendo ali, da, dos fãs dela, eu vejo é. de uma galera sentindo saudades da, da época do... F-Zero mesmo, que o último foi pra Gamecube, cara, já faz muito tempo. Eles tinham que lançar pelo menos um pra, sabe? Uhum, Para mais moderno, com
3: mecânica nova. E
1: ia vender assim, nem que se fosse só digital. É, exato. Pô, faz, faz alguma coisinha ali legal. O Switch tá, tá com vendas boas, então... Sim, faz, faz um arcadão
3: f 0 com multiplayer local. Nossa, véio. venda certa. É isso
1: aí mesmo, com certeza. Mas a E3 nem sempre foi um evento né, que foi mostrado uh, ao vivo via streaming para o mundo inteiro. Né? Em outros tempos, a gente tinha que ficar esperando um mês, ou, ou às vezes semanas, não um mês certo, dependendo da data que, que rolava a E3, a gente tinha que ficar esperando um tempão para que as conferências chegassem às nossas mãos via revistas. <risos> e é eu lembro que assim, falando sobre a, a história da E3 agora, né, que é a nossa pauta principal, ela foi criada em 95, pela IDSA, que é a atual ESA, com uma parceria de, eles fizeram né, uma parceria com uma empresa de eventos lá, e começaram a fazer uma coisa, uma feira assim, para tecnologia, videogame, essas coisas assim, nasceu, né, a primeira edição dela foi em 1995, do dia 11 a 13 de maio, lá em Los Angeles, no Convention Center, lá no mesmo lugar, e as empresas, naquela época, era mais dominadas pelo Japão, né, Capcom, Nintendo, tinha a Sega também, que, apesar a SEGA é americana, mas ela... A é É, a SEGA na época... Eu já tenho. Ela era uma empresa de, de hardware mesmo, lançava videogame e era radicada no Japão. Cara, a primeira E3 já teve anúncio de consoles, né? Teve o SEGA Saturn e a Sony ainda não tinha um videogame no mercado, mas ela anunciou o Playstation. Uma novata ali, um estranho no ninho ali. Vocês lembram, assim, dessas coisas de 95? Acho que o Reboli não, porque o Rebel devia ter uns 5 anos. Mas, mas o Fish, assim, tu, tu lembra da, 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 de ler alguma coisa nas revistas sobre isso, Fish? Cara, da E3, eu não... Eu... Eu não lembro bem
3: de 95... Até porque eu não lembro nada de 95... Mas talvez um anos mais tarde... Aquela, não sei se extinta hoje, é, é, CD Expert, uhum. ela tinha ah, tinha, uma, tinha duas revistas, perdão. Tinha uma que chamava... Revista do CD-ROM, era simplesmente assim. Sim. E outra chamava CD Expert. E elas traziam... E ela trazia... Ela, eu não lembro de qual edição que era, mas era tipo dos anos 90 também. Tinha as propagandas lá. E três aconteceu nos Estados Unidos. E tal, <risos> tal data Foi anunciado isso, isso, isso. Uhum. Eu acho que... Que eu lembro do anúncio do Saturn, tá? Não, não vou te falar que eu lembro, porque em 95 eu era muito virgem ainda e não, Sim. Não, não. Não lembro muito bem dessas coisas, não.
1: Cara, eu lembro que eu lia nas revistas, assim, e quando falaram. É que assim, como quando falaram que a assim, ah, Sony anunciou o Playstation, lendo numa revista, não lembro qual das revistas eram, né? Uhum. Eu, naquela época tinha. Eu chutava uma árvore e caía umas 20 revistas. Né? Tinha bastante de videogame. É, é, Tinha bastante. bastante bons tempos, inclusive. E eu lembro que eles anunciaram videogame em CD e aquela coisa toda. Eu lembro que eu desconsiderei completamente Não, PlayStation. É, eu <risos> caguei pra Sony. Eu pensei assim tá, que legal, deixa eu ver o Sega Saturn. <risos> porque, porque a Sega era tradicional, entendeu? Uhum. E eu olhei assim, eu, meu Deus, os jogos vão rodar em CDs. Olha que loucura, cara. tipo é. eu, eu fiquei eu fiquei maluco, assim. Daí tinha algumas imagens, assim,
2: de... Prevenciou a história, né, velho? Porque Sim. o PlayStation... Exato. O mercado de joguinho.
1: Mas, cara, é curioso que o PlayStation ele, ele, ele entrou meio que despercebido e foi ganhando o mercado de um jeito absurdo. Porque eu lembro que as pessoas estavam mesmo interessadas em saber o que tinham pra apresentar a Sega e a Nintendo. Entendeu? A Sony anunciou que ela ia entrar nesse mercado.
2: Uhum. É, ela era novata, né, cara? Só que eles fizeram um produto bom demais, né?
1: Véio? É, mas, a, mas é que tem que ver que até a Apple entrou nesse mercado. Teve um tempo que entrou com o Apple Tentou, Pipe, né, lá. Tentou,
3: né? mais ou menos.
1: É, tinha várias empresas assim, tinha Atari, tinha, né e a maioria delas não teve tanto sucesso, então a Sony ela também, né Porque o pessoal ficava pensando assim, tá, qual é tá uhum. a, a, a Sony entrou com o Playstation, que era um projeto que ela ia ter com a Nintendo, e aí ela resolveu fazer um videogame, a, e a, dizem que a direção da Sony mesmo não tinha interesse algum uhum. em, em lançar o Playstation foi o Ken Kutaragi lá, que praticamente brigou assim, lá, brigou muito com eles e aí eles lançaram e no fim das contas deu o que deu né? Visionário. Já pensou, cara, se eles não entrassem no
3: mercado? Nossa, é, Mas, enfim
1: Alguém ia, ia tomar o lugar deles, né?
3: Provavelmente. A... Ah, não, com certeza.
1: Eu jogando com cartucho até hoje, cara. É, Ah,
3: duvido. Duvido muito, mas... Não, sim, eu tô zoando. <risos> ah,
1: tá Nesse ano, eles anunciaram alguns, um, alguns jogos bacanas, né? O Battle Arena Toshiden, Ridge Racer, Panzer ben Dragon, lá, é, Virtua Fighter, UD. Uhum. Muitos jogos foram lançados. A SNK também, né, cara? Lançou o Neo Geo CD, anunciou o Neo Geo CD, e 3 Então, pra, pra uma primeira conferência, foi bastante coisa que hoje... Hoje em dia é bem lembrado, assim, né? Uhum. O Neo Geo CD é lembrado do lado negativo, né? Que ele tinha um leitor de CD muito lento. Você botava ali o jogo e quando ele ia dar load, a gente podia ir lá fazer um café,
0: sabe? Ah, eu, eu cheguei a jogar isso aí. Mas nesse caso, o Neo Geo CD ainda, eu acho que significou um... Vamos dizer assim, o Neo Geo ficou mais acessível, né? Porque... Sim, sim. É, ah, é, sim. Era é, é um aparelho caro com cartuchos surtantes do preço, né? Então o fato de assim, ser é. ajudou muito a popularizar, Coisa né? de
1: elite mesmo. Quem diria um conhecido personagem de fórum era pra quem tinha bala na agulha... <risos> ai, ai, tá louco, Não, cara. Realmente. Era muito caro. Muito era muito caro. caro. O loading era grande,
3: mas acho que pagava o, o prazer de jogar aquilo lá que você. Poderia estar tá jogando no arcade, mas jogando em casa, né?
1: Sim, cara, mas eu acho que eu nunca me esqueço a primeira vez que eu joguei o Sega Saturn na minha vida. Eu acho que eu fiquei maluco, cara. Eu, eu, tipo, eu sonhei com videogame. Sem mentira, meu irmão meu irmão se casou, né? E aí eu fui na casa dele e ele já tinha conseguido o videogame. Cara, eu fiquei louco, cara. Eu fiquei louco, 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 louco. Quando eu vi Virtua Fighter rodando na minha frente, eu não era inacreditável. Nossa, tem replay depois que tu terminava a luta, sabe? Eu ficava... Meu Deus, cara, e isso é, é, é insano. E aí ele mostrava ali a função, meu irmão mostrava as funções do videogame, né? Ele podia colocar um CD de música e ele ficava fazendo uma animação na tela de, um, de uma nave espacial voando nossa, pelo espaço, assim.
3: negócio O negócio era muito avançado pra nossa época, né? A gente se impressionava com essas coisinhas.
1: É, a gente se impressionava com esses detalhes, assim. Eu pensava, meu Deus, um videogame que toca CD de música, sabe? <risos> e, e aquela coisa também de, de ter um, ele tinha um cartucho que, que salvava progresso, e aí a gente ia na locadora, e quando, eu, quando, eu, quando a gente foi na locadora, meu irmão morava numa cidade... É, da região metropolitana Aqui de Porto Alegre né? Fui na casa dele A gente foi numa locadora Que alugava jogos de Sega Saturn Tinha CDs lá de música Pra alugar também Olha só como é que eram As locadoras né? Uhum. nessa época Jogos de Super Nintendo E tudo mais Cara, quando a gente jogou A gente alugou a... O The King of Fighters 95 Com o cartucho de... de ROM Eu fiquei maluco Eu pensei Não, não é possível Isso é mentira O jogo não tá rodando desse jeito Era incrível As conversões de arcade Pra Sega Saturn Eram, eram... eram incríveis Assim, cara eu, eu decidi assim, né, meu Eu falei pro meu pai Ó, oh, preciso disso aqui De algum jeito, sabe Cara, foi, foi, acho que a explosão de cabeça total, uma coisa CD, evolução e tal. E esse, esse tipo de surpresa, assim, nunca mais vai acontecer na indústria de videogames. Assim. Você me falando assim
3: acabou me remetendo a uma coisa parecida, que foi quando eu joguei um videogame de CD pela primeira vez, e foi um Sega Saturn na casa de uma prima que eu nem conheço mais. E foi, acho que o jogo de luta do Golden Axe, eu não lembro o nome dele. Uhum. E aquilo me impressionou muito, o gráfico daquele jogo, porque eu tava acostumado com Master System, né? Eu fiquei muito Sim. tempo só jogando Master System. E Mega Drive, e, mas eu, eu não lembro que eu não era, mas eu tive esse impacto também.
1: Era uma coisa muito louca, né? Ficar, a gente ficava abismado, assim. Tipo, uhum. É que hoje em dia a tecnologia já não surpreende mais como naquela época, né? Mas.
3: Hoje a gente não é criança pra isso, né? Talvez olhando pelos olhos da criança, talvez é, as coisas pareçam ser uma proporção maior. O meu sobrinho,
1: por exemplo, ele, tem, ele mexe em tablet, tem o U um monte de coisa, ele não se impressiona mais com tecnologia. É um mundo no qual eles já nasceram, sabe? É assim. Com o hum. iPhone, com computador. É, tem essa
3: também. Nada é meio novidade pra ele, né?
1: É, exato. Ele não fica esperando na banca a revista chegar pra ele ter novidade das coisas. Ele abre um site na internet, sabe? Tá. É diferente. E tu, Neto, tu lembra a primeira vez que tu jogou? Ou que, ou qual foi a tua impressão quando viu o Playstation? Sim? Eu não lembro
0: qual que eu vi primeiro. Eu lembro como é que foi, mais ou menos, a primeira vez que tu vi os dois. <risos> uh, o Saturn foi na casa de um amigo meu, de família japonesa, então acho que foi mais ou menos esse o meio que eles conseguiram. Né? Sim. E eu lembro que eu acho que foi o Virtual Hacker assim. Então, era chocante, assim. poligonais com textura. Eu tava acostumado a vir com 16 bits. Era um salto fenomenal. Eu acho que é isso que tá faltando hoje. Os saltos hoje não existem mais, né? As coisas são muito gradativas. Sim. Mas é a impressão que eu tenho.
1: É, não, não eu... Quando teve o salto da, da geração 360 pra essa, eu não tive... Não, não, não fiquei impressionado com nada. Não. Sabe? Eu só olhei assim, nossa, amadureceram o que a gente já tinha. É.
3: Cara, eu eu, eu... eu digo que eu não fico impressionado deles o Playstation 2, pra te falar a verdade. Né? Porque assim, Sim. melhorou o gráfico beleza do Playstation 2 pro Playstation 3 360, mas não foi aquela coisa também. Sim. Muito... Foi, foi impactante mas nem tanto. E depois disso, meio que sei lá, acho que o que tá impactando hoje é roteiro. O pessoal tá tendo que, que mudar meio que o foco pra poder impactar. Igual o Setsuna, é o Blade? Aquela do... Uhum. Da menina que tem fica ouvindo voz e tal. Então a pessoa... A, a, as empresas, hoje em dia, não, com gráfico, elas não impactam mais. Tem que impactar que tá de outras formas, com o roteiro, com outras formas de é, jogar. outra
2: coisa que eu acho que, que também faz que, que o gráfico não impacte tanto é que houve muitos downgrades, né? Que a gente vê aquele trailer, aquele jogo maravilhoso e que você fica já, pô... Tô doido pra jogar, quero ver como vai ser e tal. E quando chega, é bem pior do que, do que apareceu nos trailers, né? Sim. Isso, isso eu acho que quem. A gente que acompanha já há algum tempo, isso aí já mudou psicológico. Hoje em dia você vê, eu pelo menos, eu vejo o um jogo que é muito bonito, eu já fico, ó. Nem fico tão animado, não. Que eu já sei que tem uma chance, assim, quando ele é muito acima do que a gente tá acostumado a ver no console. Eu já sei que tem uma chance de aquilo ali, não, não vai ser bem assim. Vai dar uma diminuída, a textura vai mudar, alguns efeitos de partículas vão diminuir. Então eu já fico meio com o pé atrás. Então, acho que por isso também. Bem, bem, pelo menos para mim, o gráfico já não me impressiona tanto.
1: É, exatamente, isso aí é uma coisa que é verdade. Eu lembro que quando o pessoal começou a falar do The Division 2, nessa conferência que passou agora, da a galera tava dizendo ali, olhem bem como é que tá o jogo agora, para depois vocês não, não ficarem ah, chateados com o Downgrade, que com certeza vai ter, sabe?
2: Ah, a, a ub né, nem falar nisso. O Watch Dogs foi uma diferença, assim, é absurda, né? Então... Já tem um histórico, né? Tem um certo histórico.
1: Exatamente. É por isso que eu até nem condeno tanto a Nintendo, cara, por ela ter parado um pouco. No início eu fiquei puto, assim, mas depois eu meio que entendi, sabe? Porque eles não estão mais focando em gráfico, eles estão tentando nos impressionar de outra maneira, assim. Tanto que eu acho que a última vez que alguém ficou impressionado com alguma coisa que aconteceu na indústria de videogames foi com o Wii, sabe? Eu não tô dizendo sim. que o Wii foi um bom videogame, tá? Ele tem muitos defeitos, ele tem muitas coisas. Eu não concordo com o Nintendo Wii, inclusive. Ah, foi bom, sim. Foi bom, sim. Mas ele, em termos de impressionar, Sim, ele mudou a indústria,
3: cara. Ah, ele foi um bom videogame, dados as proporções
2: dele. É. é. Ele foi um, um joguinho bom, eu também achei massa. Acho que pela proposta dele, muitas coisas eles conseguiram atingir bem. Acho que o problema foi que alguns jogos em que não cabia aqueles controles, eles forçaram os controles pra encaixar. alguns É, jogos não Kong, cabia. por exemplo. É, e aí esses jogos ficaram muito ruins e acabou sendo um pouco de decepção, mas, mas nos jogos que eles realmente fizeram pensando no console, pô, ficaram muito bons. É, não, isso aí,
0: verdade, não sei se tá fugindo muito do tema, mas essa questão da, das gerações e do salto que a gente não tá vendo, me parece que é meio que uma formação, uma forçação de barra para falando incentivar o consumismo, porque do, do Playstation 3 pro 4, por exemplo, demorou, depois de lançado o Play 4, demorou um tempo pra gente realmente se convencer, acho que foi no Bloodborne, Bloodborne demorou o quê? Um ano e meio pra sair, é. sabe? Então, assim, eu acho que eles forçaram um pouco a barra assim, de lançar antes do que realmente precisava, pra poder combater pirataria, pra poder gerar Fumo, para poder manter um, né, sei lá, as rédeas ali de trocar, não sei, mas... E agora também a gente tá vendo pela primeira vez uma geração que tá tendo upgrade no meio, né, é, com essa forçação de barra de resolução, então eu acho que são outros valores hoje em dia, né, que estão atrapalhando essa questão do salto.
1: Cara, isso é uma coisa que é muito verdade, cara. A primeira coisa que eu via quando essa geração começou é tal jogo roda em tal resolução no Play 4 e tal jogo roda em tal resolução no, no, no Xbox. Cara, ninguém falava dos jogos. Todo, top, todo, todo jogo novo que era anunciado, o primeiro tópico que os caras iam comentar. Resolução. Aí virou PC. Sabe? É, exato. Virou PC. E isso é culpa das próprias empresas, tá? Eu não tô aqui tentando absolver, assim, nem nada. Isso é culpa das empresas que incentivaram essa guerra, assim, durante muito tempo agora, agora tem parado um pouco, especialmente por parte da Microsoft. Assim, eles são meio que, sabe,
3: mas gamer, meio que é pau no cu, é e faz essas, essas coisas também. Sempre teve, e sempre vai ter também.
1: E na, na, na E3 de 95, assim, se falava de jogos, tinha para teve esse salto, assim, essa coisa, assim, de novidade, sabe, de hoje em dia não tem mais, assim. Eu acho que esse, esse tipo de sensação, especialmente para gente que já é mais velho, não vai existir mais, né? Essa sensação de novidade, assim. só uma correção. O nome do
3: jogo que eu falei é Hellblade Senua... Senua Sacrifice, não é? Eu falei Setsuna, nada a ver, é Senua Sacrifice. Podem jogar. Eu lembro da próxima E3 de 96, na verdade que eu li bem depois, e eu só lembro mesmo dos jogos que mais me impactou foi o Tomb Raider, que até hoje é um, um dos jogos mais um dos meus jogos preferidos. E eu lembro que eu li. Eu acho que ia saiu até na. Se eu não me engano, saiu até na Veja. Eu lembro de estar tá no dentista, esperando ser atendido, pegar uma, uma revista qualquer lá e ler sobre a, a tal da E396 uhum. e ter uma propagandinha lá do Tomb Raider. Eu falei, nossa, esse jogo deve ser legal. E quando saiu, eu fiz meu pai comprar porque eu não tinha dinheiro, né? <risos> e daí foi pra à primeira vista, né? Aquilo pra mim, que eu era na época um jogador mais focado em, em PC mesmo, não tinha Playstation, não tinha eu só tinha o Master System, Sim. Mega Drive jogava na casa dos outros então aquilo pra mim foi uma explosão de cabeça né, a Lara Croft fazendo todas aquelas acrobacias sacando arma, matando o bicho pulando, escalando, falei caralho, não tem como ficar melhor que isso, meu Deus e também foi o foi o ano do Nintendo 64 né
1: e na verdade Ultra o Ultra ano... 64?
3: <risos> Ultra 64, é, Ultra 64 que virou o Nintendo 64 e aí teve avalanche de jogo com nome ponto
1: 64 exato, cara eu acho que da E3 de 96 e o que me impressionou, eu lembro que eu joguei o Tomb Raider numa demo, num CD demo. Antigamente tinha isso, né? CD demo com trocentos jogos ali, tu jogava um pouquinho de cada um. E eu lembro bem que eu nunca, eu nunca me esqueço, cara. Eu tava jogando esse Tomb Raider e eu fiquei impressionado, assim. Mas logo uns dias depois, isso já não é mais 96, né? Eu lembro que eu, que eu vi rodando o, o Super Mario 64. Uhum. Caralho, cara. Aquilo, aquilo sim. Quando eu olhei assim, eu pus tá aqui, pariu, cara. Isso daqui é um outro nível, sabe? Uhum. O Mario dando aqueles mortal, pulando, eu pensei assim, meu Deus, cara, onde é que vai parar os jogos, sabe? <risos> é... Ai, meu Deus do céu. Cara, aquilo me deixou maluco. Eu lembro que, que eu decidi, eu preciso ter o um Nintendo 64 também. Eu já tava confabulando de vender o meu Sega Saturn que essa altura do campeonato já tinha e o meu pai ficou puto porque eu tinha enlouquecido ele pra me dar o Sega Saturn e eu queria agora o um Nintendo 64, sabe? Cara,
3: eu, eu lembro disso, mas eu, eu não consegui o Nintendo 64, porque no... meu pai só tinha dinheiro pra um videogame. E no caso nem videogame era, era o PC. É, mas eu, eu jogava na casa dos meus amigos rico o Nintendo 64. Não entendia muito. Mas eu vi Zelda, eu vi um monte de coisa, enfim. Sim. Parecia ser muito legal. Só que o preço dos cartuchos, meu amigo.
1: É, e eu voltei a viver de aluguel. Eu, não <risos> eu lembro que quando eu ganhei o Nintendo 64 da minha madrinha, que, que ela me deu o Nintendo 64, e meu pai e minha mãe já tinham separado e tal. E aí... Eu não entendo, cara. Quando eu paro pra pensar na cultura dos anos 90, hoje eu vejo que a gente vivia um outro mundo mesmo. Eu lembro que quando eu ganhei da minha madrinha o Nintendo 64, a minha mãe praticamente pegou de disse não, agora esse aqui nós vamos vender, o Sega Saturn né? E eu me recusei uhum. prontamente Já <risos> vendeu o videogame. Eu disse, não, eu quero ficar... Eu... eu lembro que eu consegui enrolar ela e consegui ficar, sabe, com o videogame. Eu, uhum. eu fui enrolando, assim. Mas eu sempre vi vez que outra, quando eu tava mal em alguma matéria da escola, alguma coisa assim, já vinha ameaça lá de cima, né? Ó... Se tu não te direitar nisso daí, esse joguei vai ser vendido. E cara, hoje em dia quando eu quando eu lia as revistas assim, dos caras comentando a E3, né? Especialmente a e 96 assim, quando eu lembro dos caras comentando de Nights pra Sega 7, né? Essas coisas todas. Velho, como as revistas faziam parecer maior do que é? Porque hoje em dia, quando tu vai olhar a E3 de 96 um vídeo, tem vídeos dela no YouTube. Cara, tá bem longe do show que é hoje, né? Uhum. É, tá... é quase uma feirinha de fundo de garagem, é, assim. Não, é uma
3: feirinha, tipo os caras anunciavam, ah, ah vamos Vou lançar um jogo aqui, se você tá passando ali no stand dela, tipo, você vê que o jogo vai sair, mas fora isso eu, eu tô vendo aqui, meu, Starcraft foi anunciado no, em 96, mas não... Eu, eu, obviamente eu não lembro disso, né? Porque eu só Sim. fui ver do jogo lá pra, pra 98 mesmo quando foi lançado. Mas não, não tinha esse alarde dessa festa toda que é hoje em dia, né? Se tornou uma proporção muito maior do que, do que se pude imaginar.
1: Com certeza, a coisa ganhou áreas de cultura pop mesmo, né?
0: Sim. Mas era também um evento fechado que não era transmitido, né? Então não precisava mais do que aquilo mesmo.
1: É, não, era mais era uma coisa mais voltada pra imprensa, né? Embora também o público, acho que ia lá também, né? O público ali de Los Angeles Sim. que tava ali naquela região podia ir ver.
2: Sim. É, não, eu ia falar que, que, tipo assim, começou pequeno, mas acho que o pessoal de lá ainda curtia, passavam, visitavam, porque é uma, é uma coisa legal, né? E lá no, tinha um mercado melhor também, muito melhor que daqui. Mas a gente Sim. aqui do Brasil não tinha nem noção do que tava acontecendo lá, né? Não tinha nada, a menor noção. É, ficava sabendo bem depois, né?
1: Quando chegava a revista, eu lembro o quanto eu esperei pra ver as novidades do GameCube, por exemplo, depois, mais pra frente, assim. Eu fiquei esperando a Nintendo World e, cara, sem mentira, eu lembro que eu saí da aula e fui direto na banca de revista. Muito absurdo, assim, sabe? Eu pensei uhum. assim, não, eu, eu tenho que comprar essa revista porque eu tenho que saber o que que, tá, o que, que rolou lá. E é incrível, cara. É incrível como as coisas mudam. <risos> <risos> é, passado É,
0: não a E3 seguinte, de 1997, ela precedeu um ano histórico até hoje, né? Porque o ano de 98 é tido como um dos mais espetaculares em termos de lançamento.
1: Né? Ô Neto, uma pergunta antes que, tu te, antes que tu continue. Uma pergunta pra todo mundo aqui. Vocês só me respondam sim ou não. Teve? Depois, depois do ano de 98, teve algum outro ano que poderia se chamar de 98 também?
0: Eu acho que o pessoal discutiu muito do ano passado. ser é muito legal também. Mas eu acho que são em critérios diferentes. É. É. Porque eu entendo que o ano de 98 Foi um ano que iniciou coisas Que se arrastaram até hoje É, é verdade E o, de um an o ano passado Teve coisas boas Mas que não necessariamente Teve coisas novas Mas a grande maioria Eram coisas assim Já, né Estabelecidas Tipo Wolfenstein, por exemplo, né
1: Nada de... Que seja de explodir
2: cabeças, assim Que criou
1: uma tendência na indústria,
2: né
0: é, Eu acho que igual 98 Isso acredito
1: que não
2: É, teve um, um outro ano Que eu achei muito bom Foi 2002 é, Mas acho que 98 foi melhor também, em 2002 teve Wind Waker, Metroid Prime Resident Zero, Doom 3 Warcraft 3, então é, são os jogos que eu gosto muito mas assim é, foram apresentados né? mas assim, em 98 acho que foi melhor é,
0: dessa convenção de 97, daí teve lançamento em 98 também eu acho que o destaque meu seria Half-Life né? então, Half-Life é complicado também precisar o anúncio e lançamento porque ele teve várias etapas, né? mas Half-Life é considerado nessa época também Unreal trazia uma tecnologia de texturas ali absurda assim, enfiava a cara na parede e continuava lindo aquilo é, Quake 2 né, que primeiro já foi uma baita revolução então o 2 chamou bastante atenção né? a galera queria ver uh, um jogo totalmente poligonal sendo tendo a sua continuação né? Para mim também o Metal Gear Solid 1 né, foi o Kojima levando a franquia do, do, da Sprite pro, pro poligonal, não tem como deixar passar batido acho que é difícil um jogo hoje que não tenha cutscene, que não seja cinematográfico não tem stealth na, na jogabilidade Ah né?
1: não, o, ele mudou esse jogo aí mudou o mundo dos jogos assim, de certa forma em termos de narrativa também, né? É, ele
0: inventou pouca coisa do que tem lá mas ele juntou tudo num pacote que hoje em dia parece que são todos quase todos que tem no primeiro Sós,
2: né? Exatamente E tinha um, umas coisas geniais também no, no Metal Gear, que é aquele negócio do Você tá enfrentando lá o, acho que é Mantis, né? É, é, ele lia o seu memory card Era como se fosse ler a sua memória, né? E aí ele conseguia prever os seus movimentos Nossa! E eu lembro que Da primeira vez que eu joguei isso aí, eu fiquei muito tempo E eu falei, caramba, impossível, que difícil Não sei o que lá, não sei o que lá, depois que eu descobri você tinha que tirar o memory card lá Do, do videogame, né? Do Playstation e aí ele não conseguia mais ler sua mente, ele ficava impressionado com o seu poder mental e aí você conseguia lutar contra <risos> ele justamente. Então, assim, uma coisa genial, cara. Eu acho isso, assim... Eu lembro disso até hoje, porque eu fiz uma, uma coisa que era... Totalmente incomum, né? Totalmente inventado. E que foi. Eu achei muito bacana, né?
3: Quebra
0: da quarta parede
3: no videogame, primeira
0: vez, acho. Essa quebra da parede que eu acho mais interessante, né? Que tem um adicional da, da vida fudida nossa, é que é o seguinte: quando você tem que achar a Meryl, você tem que descobrir o codec dela. E a maneira como o jogo traz isso, ele simplesmente fala: não, pega o seu CD, a caixinha do, do jogo, e olha atrás que tem uma foto, né? Com a, com a frequência. Só que naquela época a gente provavelmente pegava um jogo pirata Iada. solto. E tomava no cu, né? Porque não tinha nem <risos> <já> nenhum <risos> programa. Né? Que, que, mais que é engraçado Se pode aí, otário. A, a importância das revistas aí, né, meu? É, ó. É, ó. Pirateiro nem a é gente, ó. Pirateiro nem a é é. gente se fuder, né?
1: Viu, vinha pirateira, que nunca viu o Omar. E nunca viu o Omar. É, e eu ia dizer, né, meu, que mal sabia o Kojima que quando ele criou esse jogo em 97 ia ter um pi dando bote aqui no Brasil, né? Lá no interior não. do Paratumar <risos> ia ter um cara que fica, ia ficar com uma parada piscando aqui, ó.
2: Tragou a vida do cidadão ali, ó. O garotinho tava engrossando a voz, pra ficar parecido com o Moreira.
1: <risos> alguém tem que chegar no Twitter e dizer pro Kojima, Kojima, se um dia tu estiver passando problemas com pra conseguir sexo, tem alguém aqui que. <risos> Não, brincadeira, brincadeira. Mas eu lembro Não, que é sério, uma das coisas é sério. que. <risos> Cara, eu lembro quando eu, quando eu joguei Metal Gear pela primeira vez no Playstation. Foi uma logadora, porque o Playstation sempre foi um videogame meio frio pra mim, assim, sabe? Uhum. Na minha visão, assim. Eu olhava ele e até hoje isso acontece comigo o Playstation, cara. Eu olho os jogos, eu acho todos sensacionais. Eu vejo a, a máquina, eu vejo tudo. Eu acho, nossa, que legal. Mas eu acho muito legal ficar olhando as pessoas jogar, sabe? Eu não tenho aquela uhum. vontade, assim. Eu não me dá aquele tesão de cachorro de eu pensar assim, não, eu tenho que comprar essa merda. Por exemplo, não fica com o Piscando quando eu vejo um Zelda, por exemplo. É diferente, entendeu? Quando eu vejo Zelda, eu, eu penso assim... Ah, eu tenho que vender o meu gato pro mercado negro. Eu tenho que vender meus órgãos. Ou porque eu tenho que jogar isso. Já não é assim com a Sony, sabe? Nem no Final Fantasy? Não, cara. Final Fantasy não também. Eu sou, eu sou ah. mais assim com o Xenoblade. Eu vejo o Xenoblade e eu penso assim... Ok, eu... Preciso dar o cu pra jogar. É, como, qual será dos dedos que vai ser menos necessário aqui, sabe? Pra eu dar aqui o dedo. Sem jogar também, <risos> vai dar, né? Então, tanto é, também. <risos> <risos> e aí... Assim, quando eu joguei o Metal Gear a primeira vez, eu nunca me esqueço que eu fiquei impressionado. Eu assim, caralho, botaram um cigarro no jogo. Que tu podia fumar, <risos> lembra? Tipo o bagulho mais
3: improvável que existe. E
1: era útil,
0: né? Que é e carro. era u...
1: Não, eles não botaram a mecânica ali só pra te uhum. fazer balaca ali, sabe? Era útil, assim, tu fumava o um cigarro
0: hum. e. Você usar tranquilizante antes de usar sniper também era o tipo de coisa que era fora da curva, né? Fora do É, comum. cara, derru... é, derrubava o
3: boneco, é... assim, nossa. Coisa
1: muito avançada
3: pra nossa cabeça de criança de
1: E eu fiquei olhando assim, cara, eu meu Deus, eu olhei o cara, eu disse, cara, peraí, acende o cigarro de novo. Eu ficava, eu ficava o tempo inteiro pro cara que tava jogando a locadora, tá ligado? E ainda bem que o cara não se irritou comigo. Ele podia ter olhado pra mim e dizer assim, ô cara, vai tomar teu cu, tá ligado? Bota uma hora pra ti e joga essa merda. <risos> e, e não, assim, mas cara. Acho que a galera entendia naquela época que tudo isso aí impressionável. Eu lembro que, nossa, Metal Gear, olha, foi uma grande. uma coisa que, que explodiu cabeças, assim. Não, 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 não cheguei a jogar depois, cheguei a jogar no remake, né? Dele, que saiu pra, pra Gamecube, mas não, mas não lembro de, de ter pego um Playstation depois, emprestado alguma coisa assim só pra jogar. Eu não lembro se foi em 97, se já tinha esse jogo, que era o Wipeout. Não lembro se foi nesse ano que eu joguei. Alguém lembra de que ano é o Wipeout? Não lembro. É, cara, eu lembro que eu joguei esse jogo e eu achei ele sensacional, mas eu não lembro se foi anunciado na E3. Acho que provavelmente foi anunciado na e 13 e depois foi lançado, né? De qualquer maneira, é um jogo que me marcou nessa época aí também, do, do Playstation. Ninguém falou, mas o, um jogo importante foi, foi anunciado em 96. 96 não, 90. é 96. Só pra corrigir ali, ninguém falou do Crash Bandicoot, tá? <risos> Isso aí é grande jogo. Não,
0: só grande pra corrigir. Jogo. A gente
1: não, não podia seguir adiante sem falar do jogo,
0: cara, né? Não, não. Pega o responsável e dá uma surra de, de pão mole nele.
1: É. Tá bom, quem é
3: primeiro? Vou passar meu endereço pra vocês.
1: <risos> Foi o primeiro jogo da, da Naughty Dog. Mais alguma coisa que tu queira falar sobre a 3 de 97, ô Neto? Como o Panzer Dragon
0: Saga? É, a gente deixou a cereja do bolo pro final aqui, né? Que é o maior pináculo da tecnologia de entretenimento, que é o Superman 64. Nossa
1: né? senhora,
0: <risos> cara. Exemplo de jogo bem polido. Tem é Metal Gear perto do Superman 64? não. Então, né?
3: sem entender o a conceito do jogo, vocês não entenderam nada. É, cara, é, é conceito. Não,
1: é que eu acho assim, ó, eu acho que o Superman ele é o melhor exemplo do que não se deve se fazer no jogo sério. É,
3: exatamente.
1: Cara, é o pior jogo de todos os tempos. Simplesmente o pior jogo... Por disso. ser 3D,
3: assim, é o pior jogo de todos os tempos. Meu Deus do céu.
1: Simplesmente não tem... Para pra pensar, assim, o que, que tem de bom pra tu tirar desse jogo? Não, não é divertido. Pra começar a é conversa. Tipo, não é bonito e não é divertido. É, ele não é bonito numa época que o 3D tosco era aceitável, pra te ter uma ideia.
3: Sim, é que a gente não tinha parâmetro de 3D também, né? Então, aquele é. 3D, eu olhava Final Fantasy VII, aquele cabeção do, do Cloud falava... Nossa, meu Deus do céu, mas... A gente não tinha muito parâmetro, mas... Não, não era bonito de qualquer forma mas o pior de tudo é que não era divertido você pagava caro provavelmente vamos supor que você comprou o cartucho Superman porque você gosta de Superman você pagava caro no cartucho colocava ele você não conseguia jogar porque a jogabilidade era ruim e quando você se acostumava com a jogabilidade não era divertido você tinha duas fases que se repetiam durante o jogo todo é. do, dois tipos de jogo andar em Dentro de anel E, e salvar alguém no, Com 10 segundos de, de, de ação <risos> essa,
1: res, essa respirada Já disse tudo É isso aí, é a bosta <risos> é, E daí também em 97 teve algumas coisas bacanas Como Prey, Star Wars Jedi's Jedi Knight Jedi é. Quake 2 É, bastante coisa Bastante coisa boa em 97 Foi anunciado na E3
2: aí. Então, depois desse, desse ano de 97, eu acho que teve o ano, né? Que foi um dos melhores... Na minha, na minha opinião foi o melhor ano né, de, de videogames aí Que foi o 98 Onde nós tivemos vários jogos Mas eu vou já começar pelo destaque Que foi o Ocarina of Time, né? Zelda Ocarina of Time Ah, meu coração Mas eu lembro Eu lembro que eu tinha o Super Nintendo na época, né? Sim E aí o, o garotinho que estudava comigo lá Ele tinha o um 64 Só que ele tava com saudade e tal De jogar o Super Nintendo Isso já devia ser final de 98 Pra começo de 99 já, né? Porque ele já tinha, uh -huh. ele já tinha o Zelda E aí eu, nós combinamos mais vão ficar um fim de semana lá na sua casa. Você fica aí com o meu Super Nintendo, eu pego o um do seu Nintendo 64, que ele tava com querendo matar a saudade e tal. Eu falei: "Beleza". Uhum. Aí eu peguei o 64, trouxe lá para casa, cara, ele tinha e ele tava com com Zelda, cara, e eu ficava, cara, eu fiquei vidrado, não acreditava que, eu jogava o Link to the Past, né? Eu gostava do Link to the Past. falei: "Caraca, Tipo assim, outro outro nível, outro mundo, né?". Uhum. Esse tipo assim, eu ficava, eu fiquei naquela Kokiri Forest, que é a área inicial ali. Horas, entendeu? Porque eu não sabia o que tinha que fazer, não entendia nada de inglês. <risos> não sabia nada de inglês, eu ficava horas ali rodando aquele negócio, conversando com o pessoal. Aí, aí você tinha aquele negócio, né? Você buscava revista pra você pegar detonado, pra você aprender que você não falava inglês, né? Sim. Aí, e depois, quando você aprende inglês, você vê que é meio idiota, né? eles te falam o que você tem que fazer, mas só que você não sabe, é. você tem que descobrir.
1: É, o jogo ele não te fala diretamente, assim. É, não, não, ele mas, mas ele, dicas, ele te dá a entender. É, é ele te dá a entender, dicas, mas fica é. muito claro o assim, que você vai fazer.
2: É. Sim, é. assim, se você. Se dá pra você levar se você tiver, né? Mas aí, cara, foi, foi um jogo que realmente me surpreendeu. Totalmente novo. Aquele controle diferentão do 64, né? Também que foi a minha primeira experiência com ele. Caramba, é um jogo que é até hoje, cara, se eu pegar pra jogar, eu, eu me divirto muito com ele, entendeu? Porque é realmente um clássico aí da história. Não sei se vocês estavam na, no meio da Console Wars desse
3: ano aí também, porque ele foi anunciado e entendi isso, eu já falava, não, esse é o Final Fantasy 7 Killer.
2: <risos> Devia e, tinha, e
3: pior que tinha essa briga mesmo. Mesmo, eu lembro que tinha várias discussões, tipo, pessoal do Final Fantasy VII falando, não, mas Zelda nem é RPG, não tem turno, olha aos argumentos. E pessoal do Zelda falando, não, mas a história do Zelda é muito melhor que do Final Fantasy VII, ele é muito mais fluido e tal. Então tinha. Pior que tinha essa briguinha mesmo entre quem tinha, ah, tinha. 64 desde, e. Desde antes
2: até tinha essa guerra de consoles. E então. Play...
3: Não, tinha desde antes, mas essa foi a primeira vez que eu acho que eu vivenciei. Ah, porque sim. Na época do, do Nintendo, do Nintendo e SEGA, pelo menos eu. eu eu falo, nossa, eu tenho o Sega, meu vizinho tem Nintendo, vou lá jogar Nintendo e vir aqui jogar Sega, tudo certo. Uhum. E aí, quando a gente fica adolescente, porque adolescente é uma merda, né, tem que acabar, já começava essas briga-idiotas de, de console wars. A melhor parte da
2: adolescência é, que é, é quando ela passa, né?
3: Nossa, é. Tinha que, tra <risos> tinha que pegar adolescente, trancar num quarto só soltar com 35 anos, né?
2: Por aí <risos> mesmo. Não, cara,
1: mas eu, eu lembro que a galera, alguma, algumas pessoas falavam, né, ah, nem tem turno, nem... Hoje em dia, quando eu paro pra pensar assim, nossa, ainda bem que Zelda não tem turno. <risos> não,
3: mas que argumento merda, né? Puta que... Pariu. Dois estilos não,
1: hoje diferentes, em dia, né? tu, hoje em dia tu pega o Ocarina of Time, o original mesmo, de 64, e tu joga legal ele. Claro, algumas coisas estão defasadas, assim, em termos de gameplay, né? A gente tá defasado, não tem o que fazer o... E Ainda mais agora, depois do Breath of the Wild. Breath of the Wild, ele envelheceu todo e qualquer Zelda que tinha antes dele. É, não, dele. aí...
2: É realmente, o Breath of the Wild é outro nível, né, cara? Eu...
1: E o Final Fantasy, se tu vai jogar ele com turno hoje, tu acha um saco. <risos> Entendeu? Eu discordo. Eu acho um saco, cara. Nossa. Ah, eu, eu nunca, eu
2: nunca gosto Gostei de, desses Final Fantasy mais antigos, justamente por causa de turno, eu não sou muito fã não, mas aí...
1: Não, o turno não me incomoda, o turno <risos> não me incomoda, mas o que me incomoda é o Random Battle. Ah,
2: sim, ah, é. é. Tem um lugar que você não tem como fugir.
1: Ah, é, sei lá. Aí é aquele caso de você, se você
3: jogou na época ou não, eu acho. Porque eu joguei o Final Fantasy VII na época e não joguei o Zelda. Então, pra mim, é mais fácil jogar o Final Fantasy VII. Eu pego... Faz pouco tempo que eu joguei o Ocarina of Time, eu falei, ah, tá tá bom, legal isso aqui. Mas assim, eu acho que teria um impacto muito maior se tivesse jogado ele todinho na época. E você falando assim, eu falo, eu prefiro Final Fantasy VII. Se você me der o Zé do Final Fantasy VII, eu jogo é. Final Fantasy
1: VII. Mas aqui não dá, por exemplo, pra te comparar, cara. Se tu jogar com a mentalidade do Ocarina of Time de hoje, sim, tu vai ver os defeitos dele,
3: entendeu? Exato, mas é exatamente essa ideia do, do Ocarina que eu tenho porque eu não joguei na época. Eu não tive o... Eu,
1: eu vi o impacto, é. mas eu não joguei ele inteirinho. Eu joguei o Final Fantasy VII na época. Cara, acho que até hoje, o meu maior problema com RPGs da... da são 32 bits, é, é os random battle, é o excesso de grind. Que tu ficar grindando, é, né? Ficar
2: grindando. Tipo é. é
1: meio um... sacal mesmo. Exato. Quebra o E pior que, que
2: era uma coisa obrigatória, cara, porque, tipo assim, se você, você tinha que gastar tempo nisso. Se você não gastasse, você chegava na frente, você não conseguia passar o jogo. Aí você tinha que voltar e ficar gastando tempo Exato. nisso. Exato. Porque era parte de você desenvolver o seu personagem, mas era muito lento. Eu acho que na época, talvez, era pra fazer o jogo ficar muito grande mesmo, não sei, mas era meio enfadonho, pelo menos pra mim.
1: É, e tem mais uma coisa que é importante que tu falou aí agora Que é justamente isso, tu tem que ficar fazendo uma ação repetida em um loop ali e tal pra, cara... é, pra ganhar XP, né É, exatamente, é uma outra época, entendeu A galera provavelmente que começou a jogar videogame mais recentemente Não vai entender, mas se tu não fizer isso nesse jogo Tu não termina ele, <risos> entendeu é. Não é que nem um God of War é... God of War tu joga, ele vai ter uma parte que é um pouco mais difícil que outra Mas tu vai terminar God of War, entendeu, de Play 2
3: Vai depender da sua habilidade no, no controle, né não Exato. quanto você... É. Uma habilidade Existe mecânica, vamos dizer assim forte. Exato é.
1: Agora, se tu não grindar em Final Fantasy VII O jogo olha pra ti e diz
2: Te fudeu, Magrã, porque eu não, vou te... eu não vou terminar pra ti Entendeu? É porque o, o, o boss vai te dar one hit e acabou, né? É não, tem... então. é, não tem trova Mas tem aquela história
3: também do... Tipo, eu só tenho esse jogo Então eu vou grindar essa merda Eu vou evoluir as matérias eu vou ah, pegar é, as... É, ah, Não é mas...
1: como se tu chegasse no trabalho no outro dia e Ficasse pensando, puta, como é que eu vou grindar? <risos>
3: <risos> Sabe? Exato. Não, não, na verdade, tem um pouco... Mas eu não vou me estender nisso aí, não. Vamos deixar para outro podcast.
2: Sim. Em 98, é, também tivemos aí um... Bem, teve aquele... O Disk Drive 64, né? Que, que foi lançado, mas... Restrito a Japão, China? Propô. É, nem sei se foi lançado. Eu acho que ele foi só apresentado e, e nunca nem, nem, nem saiu do papel. Eu acho que... Deixa eu até... Eu isso aí mas Deixa eu até pesquisar isso aqui. Uhum. É, ele ficou só na China. É, ele lançou no Japão. Eu acho Só no Japão aqui É Foi só no Japão mesmo E depois foi descontinuado Tem um jogo Só pra ele Eu acho né É não Ele fazia Que acho que ele ah, armazenava jogos do, do 64 em CD É uma parada assim É Na época que ainda Fazia
1: sentido Ficar lançando addons pra, pra consoles né
2: É Enfim Mas enfim Teve Na, na E398 Foi lançado esse Periférico né Esse DD64 que, que foi um fracasso né Disc Drive 64 Foi um fracasso Acabou que não deu certo Foi lançado só no Japão Sim Mas também ele eles também, é, como o Neto falou, né, o, o Half-Life foi lançado em meio que etapas, né? Na E3 de 98. Eles lançaram, assim, mostraram uma, uma versão mais estágio final e finalmente lançaram o jogo, né? Por isso até que 98 é conhecido aí como um jogo. Dos jogos clássicos, acho que o próprio StarCraft, se eu não me engano, foi lançado em 98 também. Foi. Foi amostrado antes, mas foi lançado em 98. Então teve StarCraft, Half-Life, Ocarina of Time. Então, assim, três jogos, os três marcaram a história, né? Mudaram, revolucionaram, assim, o seu gênero. E teve um, um, um outro jogo aqui, só de curiosidade, que foi lançado em 98. Foi apresentado pela primeira vez, que ele só foi lançado em
1: 2011.
2: <risos> Uma verdadeira bomba, né, velho? É, o, e, e o pior, foi o odiado, né? Em 2011. É.
3: Ah, não ganhou 10, não? BNB?
2: <risos> Duke Nukem Forever, cara. Duke Nukem Forever. Que oh, fi... meu caramba. fiasco, né? Que fiasco.
1: Que tristeza, né? Imagina as pessoas, assim, olhando em 98. Nossa, eu vi Duke Nukem Forever. Aí, as pessoas comentando na escola, assim, quando leram na revista. Eu quero muito esse jogo, cara. Tomara que saia logo.
2: <risos> elas
1: mal sabiam o que aguardava por elas ali.
2: Nossa. É, não. Imagina, não, já, já tô preparado. Vou, vou jogar esse jogo aqui, já gostei demais dele. Aí, o cara espera. Espera espera, e espera, espera. Ele cresce, ele casa, ele tem é. filho. Ele morre. Aí quando é. chega o jogo, chega aquele negócio que chegou. Mas acho que
3: quem morreu ficou na vantagem. <risos>
1: Não, cara, olha, eu vi gente em fórum dizendo assim, cara, que se foda, eu joguei, sabe? As pessoas, tipo, foda-se o defeito que tenha, entendeu? Eu uhum. joguei, eu simplesmente vi isso ser anunciado e finalmente eu pude jogar. As pessoas não se interessaram, não, não quiseram saber se teve todo aquele problema que o jogo teve, entendeu? As pessoas tacaram, foda-se, eu é, pude jogar. O último
2: grande hype. Foi só pra, é, pra marcar o X ali na lista, né? Uhum. Já era, mas. Enfim, acabou, sabe? Uhum. <risos> Acabou a vida. Tô livre, né? Tô livre. Vamos cortar os pulsos. Posso, te,
1: posso desamarrar os grilhão aqui, sabe? É <risos> uma coisa assim. Nossa, cara. E no, em 98 também teve outra coisa importante nesse ano aí, né? Que, que foi? O Dreamcast. Ah, Grandiosíssimo
3: Nossa. Dreamcast da melhor empresa que existe, que é a SEGA.
1: Mentira, é, é. a segunda melhor, mas é que assim, ó. <risos> <risos> em 98 teve o, o Dreamcast. Cara, esse foi, esse foi um videogame bom da SEGA, hein?
2: O famoso, o famoso Dreamcast. Rapaz, eu, eu cheguei jogar o Dreamcast, já tava meio que no um declínio, né? Mas eu gostei pra caramba. Joguei um jogo chamado Red Hunter, que depois ele foi até lançado pro PS2... E cara, muito bonito, os gráficos muito bem feitos, né? O, o jogo assim muito bom, mas infelizmente, né? Foi um console que eles erraram muito, né, cara? O console que matou aí a, a parte de hardware da Sega, né?
1: É, é, o que dizem, o que quando se lê a história da Sega, se chega à conclusão que na verdade não foi bem o Dreamcast que matou a Sega, né? Tá certo, é que foi um conjunto de decisões idiotas que a Sega tomou que levou ela a sair do do, do ramo. Cheio muito pode se dizer que apesar de apesar de ser o jogo que é, é foda console mas ele matou, seja, ajudou a enterrar a SEGA, porque, pra ter uma ideia quando o Shenmue saiu, ele tia, tinha que ter uma base, era pro jogo se pagar, toda a base instalada do, do Dreamcast tinha que comprar o jogo duas vezes, sabe é, é uma ideia é. idiota, ideias idiotas acho que
2: não foi uma decisão muito viável economicamente,
1: claro que eles esperavam que isso vendesse mais consoles mas, porra, a SEGA já tava é. mal das pernas, né, e também ela vendia, o, o SEGA Saturn também foi um, um rombo, assim nas no, no, finanças empresas, porque ele era um hardware ali anígena, tanto que ele nunca teve, quase nunca teve redução de preço na vida dele. Ela foi tomando tapa
3: desde, na verdade, também, né, do do, do Mega Drive, quando começou a com história de 32X e como é que chamava aquele outro lá? SEGA CD. Isso. E eram dois periféricos caros, difíceis de instalar, e que você precisava ter o Mega Drive pra poder usar. Você tinha que pagar, sei lá, mil reais no Mega Drive, vamos supor. Aí mais mil no 32X, mais mil no SEGA CD, pra não ter uma experiência assim, tão, tão avançada. Então, assim, foi isso, mais o Saturn, mais e provavelmente. É, provavelmente o tempo de ouro da SEGA foi o Mega Drive. Sim, ela, no Mega Drive foi o topo dela, começou um... Não vou dizer declínio, vai. Foi tipo um... Queda, uh, né?
1: Uma linha reta, uma queda que
3: com o Shenui acabou enterrando uma vez.
1: É, exatamente. Mas a impressão, assim, que eu tive quando eu joguei os... quando eu vi o Sega Dreamcast rodando pela primeira vez, cara, eu fiquei assustado com aquilo, sabe? Porque os gráficos eram... Sim. Nossa, velho, aquilo... A Sega... Todas as vezes que a Sega apresentou uma coisa, alguma novidade na indústria, foi eles que me que me deixaram impressionado, assim. O Sega Saturn uhum. com CDs e depois o Dreamcast, né, cara? Que eu lembro que... Nossa, tudo que pariu, cara. Que hardware foda. É, era um
3: videogame, pior que era um videogame bonitinho também, com hardware bonito. Uhum. E foi o primeiro da, da, da próxima geração,
1: né? Exato. Ele lançou antes de todo mundo, então ficou tipo, nossa senhora. De novo, ele tinha conversões perfeitas de arcade, tinha um controle bacana também, que eu achava legal, aquela ideia do VMU ali. Sim, controle super confortável,
3: tirando Exato. aquele fio estranho embaixo, que não fazia muito sentido, é. mas controle é muito confortável, tanto que é a base dos controles do
1: Xbox. Exatamente. Ele é feito, acho que é aquele controle ali dos do, do Dreamcast Ele é feito com base No controle 3D Do Sega Saturn Que é redondão Assim também Sim, ali.
3: sim. É com certeza Foi Com certeza foi feito Baseado nele
1: É A ideia da pra A Sega foi lá E copiou a si mesma <risos> <risos> Mas Eu lembro também que, que eu achava legal Pelo fato dele rodar Tudo que é tipo de vídeo né? Ele rodava uns Tu, tu gravasse um CD E colocasse um Ele pra tocar ali Em AVI Ele, tro, ele tocava cara. tocava uhum. Botava vídeo Pra rodar Um monte de coisa O cara via foto Pelo videogame Eu lembro que eu achava Bem legal a ideia Assim do Dreamcast eu cheguei a me interessar bastante por ele, assim porque era um videogame bem potente pra época dele. Quando os caras falavam que jogavam um Quake online, eu achava aquilo uma coisa Nossa, de... É essa, é... essa é a evolução, essa
3: é a tecnologia, cara. Technology.
1: Exato. Cara, acho que deu pra cobrir bastante já tudo que foram, como é que, como é que eram as E3s as E3 antigamente, né? Fazendo esse paralelo que a gente fez aqui com os programas de hoje. Sim, é,
3: basicamente ela evoluiu de uma feirinha de qualquer pavio milhão aí pra um mega evento Copa do Mundo do, dos videogames que os nerdão fica tudo esperando.
1: É que nem o Bonatti mesmo fala né, eu gosto muito da E3 porque é uma semana que a galera toda fala do que eu gosto. É, é, é uma semana legal,
3: é uma semana legal pra quem é gamer, pra quem gosta disso. É
1: de cultura nerd né? é com certeza. Uhum. Quem olhar hoje as, quem olhar no YouTube hoje as feirinhas assim da E3 como é que eram, cara, era muito diferente assim, eram caras engravatados falando, sabe, era uma coisa meio até boring, assim, se for parar pra, pra olhar, não tinha show, não tinha espetáculo, não tinha nada disso, assim. Eram os stands e você passava
3: no stand pra ver o que você quer, na verdade. É, não, não, não tinha apresentação tal horário, apresentação tal horário e tal, não sei, não, não que não tem hoje em dia os stands, mas você, era, era somente isso, era somente stands de se alguém foi em, em algum evento de, de games do Brasil, ou, ou de qualquer outra coisa, como tem lá no pavilhão do Center
0: Norte, aqui em São Paulo, por exemplo, é basicamente aquilo. E realmente Hoje a gente consegue curtir, né? Desde o antes com os vazamentos. Vai vazando aquele monte de coisa e vai meio que estragando um pouco, mas também já vai né, diluindo, assim, né? As novidades da época. E a gente fica apreensivo assim: nossa, o que, que não vazou? Geralmente são as maiores coisas que não vazam, né? consegue acompanhar dia a dia, ao vivo, né? Bem diferente de ter que esperar semanas e meses pra ver uma, um resumo numa revista escrita, né? Então acho que como evento é, cresceu muito e modificou muito a proposta. É diferente. É bem legal hoje de você acompanhar porque você sabe a hora certinha, você sabe é, o que, que vai ter, é grosso modo, né? Então é bem legal mesmo de, de acompanhar.
3: A Fenasoft, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que era uma protofeira de games e tecnologia que tinha aqui no Brasil há muito tempo atrás. E, e eu lembro das propagandas dela do, nessas revistas de, de videogame, PC Expert e tal, onde eles anunciavam, onde, onde existia a finada Greenleaf também, que era uma grande Distribuidora de jogos pra PC, pelo menos. E era bem legal, era tipo a uma E3 brasileira, não, não restringida só a games. Era tipo o embrião da BGS, assim. Vamos dizer assim, era o embrião da BGS há muito tempo atrás. Então era um, um, um negócio legal da história do, dos games do Brasil, vale dar uma pesquisada.
1: Com certeza. vocês a gente vai encerrando o podcast por aqui. O Neto caiu bem no fim da festa, porque não chega a ser tão ruim, vai. Tu ir embora bem no... antes da festa acabar, geralmente é uma boa ideia. É elegância, né? É, exatamente. É legal. Não precisa ficar lá aturando o papo da gorda te trovando. Eu vou cortar isso.
2: Não, corta não. Corta não.
1: Corta não as gordas trovando. Para de trovar. O que, que é trovar? The Sound of Feminism. Já viram esse vídeo? <risos> esse vídeo ah. é genial. O cara, a mina falando de Patrick. E aí o cara Patrick, ali... Patrick. Enfim, a gente agradece quem ouviu até aqui. A gente tava falando mais ou menos sobre o que a gente achou das conferências desse ano e fez um paralelo mostrando como é que já foi esse evento. Algumas pessoas vão dizer que a E3 era melhor antes. Eu, eu não sei, acho que é saudosizo porque ter acesso à E3 hoje em dia ao vivo, cara, e poder comentar isso com a galera do Brasil inteiro pela internet, acho que é, é muito melhor do que ficar esperando chegar uma revista na banca depois de uma semana. É um, é um evento de uma semana... Todos os games do mundo. Foda, né? Então tá, é isso. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Falou! Falou Valeu! Um abraço. Valeu, um abraço!
0: Cara, eu tinha, mas eu esqueci, o Duplo começou a viajar na Manese e ele me atrapalhou, então vai se fuder, do. Perdão,
1: cara, desculpa.
0: Tem mais alguma coisa para falar, Reboli? O Reboli pediu pra cargar. É, ele pediu pra cargar, ó. Galera, tem que ser agora, calma e já volto. O é. Rehada tá limpando.
1: <risos> ai, ai. Neto, né? tô, tô
3: preocupado? Morreu mesmo? Não, acho, 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 que ele, acho que ele morreu mesmo, peraí. Tá Eu vou dar o. Vou dar a resposta da origem da tá? vida, universo e tudo mais. Aí, é, ele caiu, Neto.
1: Aí, caiu, caiu. caiu.